0: Vandaag zijn we in een van de rijkste landen van de wereld, tevens het land van de aardolie en van het grootste Frari pretpark ter wereld. Het was weer de traditionele eindoptop van het jaar met uiteindelijk winst voor Hamilton en een tweede plek voor Verstappen. Voor Leclerc was het nog spannend want er zou gesjoemeld zijn met de brandstof. Tevens bespreken we ook het dilemma rondom de banden van 2020 en zijn ook alle coureurs van volgend jaar definitief bekendgemaakt. Vandaag bespreken wij de GP van Abu Dhabi. Welkom bij de Nederlandse Nederlandstalige Formule 1-podcast voor liefhebbers, door liefhebbers. Waar wij terugkijken op de race van afgelopen weekend en we ook het nieuws van de dag bespreken. Onthoud dat een lach altijd op de loer ligt en woordgrappen niet worden geschuwd. Ga maar eens rustig voor zitten, want dit is weer een gloednieuwe aflevering van Drive True NL. Bijna 5 december, en dus is de Sint in het land. Voor iedereen is dan ook het cadeau uitgekozen wat bij hem in zijn schoen belandt. Eén ding is wel een soort publiek geheim. Voor vandaag gaat de intro dan eenmalig ook in rijm. Oh jee. Ja. Met aan mijn linkerhand ons orakel en soms ook een klein beetje bij de hand. Toch wil hij alles zien en weten. Daarom kan hij nu dit boek gaan versleten. In zijn schoen vindt hij namelijk het boek van Olaf Mol. Hierin slaat zijn hart wellicht een klein beetje op hol. Wellicht vindt de luisteraar Olaf een oude dwaas. Hier is hij, onze eigen kenner, Niels Maas.
1: Nice. <laughs> ja, mooi man. Vind ja. je bij je opstoken. hè? Nee nee, 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 nee.
0: Verder goed weekend gehad? <laughs> ja, prima. Ik,
1: ik heb het dus gewoon kostelijk. Maak me die race. maar We komen zo meteen nog wel. Ja, je hebt, <laughs> de, heb je in Formule 2 gekeken, hoor ik al? <laughs> ja. Ja.
0: En aan mijn rechterhand. Door zijn mening is het vaak stil aan de andere kant. Ondanks alle tegenslagen blijft hij toch hoop op winst voor die rode wagen. Ja, wel. Voor hem dan ook een ferrari pad Deze past er maar net binnen het DTNL-budget. Aan onze host geeft hij soms wat bijles. Hier is ons eigen Lucas Paulides.
1: <laughs> ik, 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 ik zie wel een AABB-trend ontstaan in de
0: ruimte. Jij hebt wel een goed weekend gehad, toch?
1: Ja, echt een keer gewonnen. Dat ja. vinden onze luisteraars helemaal niet interessant. Maar echt zeven ja. keer gewonnen en dat doen we nu zo vaak. Dus het is een goed weekend. Ja, nice. Maar dan mag ik... <tus> En onze host is nog net zo droog als een stukje toast. Ook al is hij zo scherp als altijd, soms raakt hij de in zijn outs over de Formule 1 wel, wel kwijt. Daarom past dit cadeau hem precies. Hij krijgt het boek F1 voor dummies. Daarmee ja. maakt zijn F1-kennis vast grote sprongen. Hier is onze eigen Jelle van Dongen.
0: Dankjewel, dankjewel. Uh -huh. Eenmaligiet, Eenmaligiet, ja, dankjewel. Eenmaal niet, hè? Ja. Om je ADM Mannen, voordat we met de race uh, ja. gaan beginnen, hebben we eerst nog even een leuke aankondiging voor onze luisteraar. Ja, 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 leuk, hangt ervan af trouwens, <lacht> waar je er wel in.
1: Er hoe, ja, hoe, 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 hoe erg houden jullie van je schoonfamilie met Kerst? <lacht> ja. Nou heb je een reden om thuis te blijven.
0: Want uh, dit is niet de laatste aflevering van Zoen. Uh, wij gooien er met, uh, op kerstavond gooien wij de laatste uh, ja, aflevering uit, seizoensafsluiten ja. gooien wij online. Dus dan uh, heb je tijdens de feestdagen ook nog iets te luisteren, Zeker als, je, luisteren. als je schoonmoeder weer blijft zeuren. <lacht>
1: Gaan wij nog uh, dingen aan onze luisteraars vragen? Even een Google vormpje online gooien. Leukste inhaalactie en zo.
0: Misschien nog wel. Uh, maar... Niels
1: kijkt alsof hij de redactievergadering <laughs> niet live wil <al> uitzenden.
0: <laughs> maar goed, mocht de luisteraar nog iets te vragen hebben, dan kan hij dat natuurlijk altijd. Uh, altijd.
1: Doont. En, uh, en houden we onze socials een beetje in de gaten.
0: Ja, die zijn uh, best, wel eens best wel best interessant zijn, vaak, okay. hè? Ja, die social man <laughs> die uh, denkt daar misschien anders over. Nee, daar
1: komt vast nog wel eens voorbij.
0: Hou ze inderdaad in de gaten:
1: Twitter, Facebook en Instagram. En druiftrunel. En dan uh, houden we jullie wel op de hoogte. Ah, oké. Okay. En misschien hebben we groot nieuws. Oeh, 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 oeh spannend.
0: Hey, uh, goed, dan nu wel over de race. Um, laat ik vooropstellen: het was wederom niet het weekend van Ferrari. Het ging allemaal niet goed. Het, uh, dat begon eigenlijk al in, in vrije training 1 met, uh, met Vettel. Die uh, denkt: ik, zet, ik doe even een mooi pirouetje. Hij begon al vroeg aan de donuts.
1: Dat is daar ook wel heel lastig. Een oh. klein stadiongedeelte en ja, sta stadion je onder dat hotel door. <laughs> uh, er zitten 200 man te kijken
0: en jij doet een stadiongedeelte. <laughs> ja, dat
1: <laughs> ja, is daar veel hè? <laughs> ja, daar wel ja. In China <laughs> niet. <laughs> Oké, okay, ja, nee. Nee, dat is de laatste sector. Dus dan, ja. Ja, dan wil je zo snel mogelijk die bocht uit. En dan zie je dat je uiteindelijk... je achterbanden nogal warm worden. En als je daar al niet zo'n held in bent. Zoals die gast uit Marinello. Ja, dan, uh, dan wil het wel eens gebeuren... dat je achter tevoren uh, komt te staan. Het gebeurde niet alleen de Ferraris. Want ook de Uvernatie of zo. leer. Oh ja, ja nee, de Ferraris. Volgens mij was, rijdt in de Ferrari, dacht ik. En Juvenaci uh, of Kimmy. In ieder geval een Alfa die had het ook... Ja, eh, achterkantjes, als je dat net niet hebt snapt, dan eh, sta je zo achter tevoren. Toen dacht ik, wat ik in VT, VT2 kan of VT1 kan, dan kan ik in de kwalificatie ook. Alleen dan twee bochten verder. Ja. Ook een beetje lullig. Ja, ja. ja. ja het, het, misschien somt het uh, uh, ook wel een beetje het seizoen van Ferrari op, dacht ik zo. Ik denk
0: het wel. <laughs> dat weer iets voor over twee weken. Ja, ja, we ja. mis... Hé, <laughs> hey, uh, maar... Even door dan, om bij Ferrari te blijven, door naar de kwalificatie. Want inderdaad, Leclerc rijdt ook nog steeds bij een Ferrari. Die missen die, die final lap in Q3. Dat laatste rondje, zeg maar. Als ze, dan gaan ze nog net even een rondje naar buiten. En dan dat ze net op tijd nog de streep overkomen.
1: Ja, maar ze wisten halverwege de ronde ook al. Te vertellen over de boordrijden van... Nou, het kan nog wel eens knap worden. Of een krap worden, op bedoel. Ja? En dan laat je, of ja, Vettel nog steeds zo dicht ervoor blijven rijden. Want die, ja, die reed er 100 meter voor. Iets meer. Uh, maar... Ja, die was dan zo van, nou, uh, dan zullen we ook maar niet echt uh, die gas op de klever gooien. En gewoon maar lekker even rustig aan, uh, zou die het expres gedaan hebben. Om nee, dat denk ik niet. Er, maar daar zat toch ook nog iemand voor? Volgens mij zat er voor Vettel wel nog, alsnog, dacht ik. Ik dacht dat er best wel een groot gat was, maar... Nou oh goed, nou dat zou kunnen. Ik weet niet, ik dacht, ik dacht op de beeld te zien dat, uh, ik moet zeggen dat het ook een beetje hektisch was zaterdag. Dus ik heb ook de kwalificaties niet bijzonder goed gezien. Maar ik dacht dat er nog iemand voor zat. Dus ja, ze konden ook geen kant op. Ik denk als hij het echt bewust had gedaan en Leclerc het had al door, dan had hij waarschijnlijk weer zitten zeiken in de media, dus ik denk dat het al wel meeviel. Het is een beetje slordig, en ook een beetje lullig en uiteindelijk Vettel zijn run leek ook nergens op, want die had uiteindelijk, zijn laatste run was 1,1 seconde langzamer dan de poltijd. Dus, uh, maar zijn eerste tijd was sneller, dus uh, ja, waar ja. kon je me weg achteraf.
0: Precies. Ja, en dan wil ik het eigenlijk met jullie gaan hebben over het puntje een beetje waar ja, eigenlijk Leclerc vooral uh, wat commotie om kreeg en vooral in het nieuws stond uh, deze race. Er was iets niet helemaal goed met brandstof. Hij had het verkeerde type of had hij te veel? Wat was het?
1: Ja, ze, uh, ze hebben dus een verkeerde uh, hoeveelheid brandstof in kilo's. Uh, ja. uh, Verkeerd ja. ja. door. Nee, laat okay. uh, uh, nee, nou maar zitten trouwens. Sorry. Ja, gaan nou, we hem niet Anders doen? gaan we weer door een bosbesje, dat heb ik gezien. Nee, nee. nee, we gaan niet zeggen dat Dornbos een fout maakt. Nee, Een hele nee, grote nee, fout nee, in het nee, nee. formule Ja, ja dan dat dan gaan we nee. niet zeggen. Dat nee, doet nee, hij anders nee. nooit. Nee, nee oké. Okay. Nee, dan laat het hierbij. Ehm maar uh, nee, ze hebben de gewoon de verkeerde hoeveelheid brandstof doorgegeven aan de Via. En er was uiteindelijk bleek dus dat ze 4,88 kilo Kijk. ervan af zaten. Ja, precies. Heb je ja. cijfers op orde? Woe. Ja, huh? en, uh, Maar ja, heel apart. En ook wel een beetje, hè? Dit komt misschien net niet lekker uit weer met het hele brandstofverhaal van de motoren nee. en zo. En dan ook misschien wel een beetje hooi op voor gooien. En dan hopen dat iemand toe had. Nee, 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 ik vond wel... Uh, je, zeg maar, het is voor de luisteraar ook wel leuk. Wij moeten altijd zo ontzettend lachen als we Niels weer metaforen horen, uh, horen wapperen. En ik heb er zee, ik kan er al drie af, uh, afturven. Olie op het vuur gooien als je het over motoren hebt, vind ik leuk. En je zei net al gas op die klepel. Ja, nee, het, uh, <lacht> je bent aan het bed aan het stapelen. Nee, ik... Uh, ja... Um, Ferrari heeft zelf niet echt naar buiten gebracht of zo waar zoiets vandaan kwam. Dus dat is redelijk verdacht. Mocht je een fout maken of wat dan ook, dan vertel je dat vaak, lijkt mij. Maar goed, Ferrari is nou niet het team wat heel snel alles zo uh, uitlegt en verklaart mm. in de media. En aan de andere kant, ja, ze, zijn, ze hebben een flinke boete gehad, dat wel. Nou, 50.000 euro zeg.
0: Ik wil het net zeggen, da ja, uiteindelijk...
1: dan, dan mag je met een Torosso zeker 10 keer voor Krojaan dwars zitten in ja. de pitlane. Um, maar nogmaals, uh, ook met die afwijking van die kilo's zaten ze nog onder de toegestaande limiet. Dus ja, ja het is niet netjes of zo, maar ik vind het ook niet zo bijzonder.
0: Uh, nee, nou inderdaad, wat je al zei, het, het team heeft dus, ja, Leclerc of het team? De Leclerc of het team trouwens, die 50.000 euro heeft nee, gekregen. Team. Team, ja, team, Die hebben die 5.000 euro boete gekregen. En nou kijk ik heel even naar mijn linkerkant. Daar was jij het niet meer eens. Nee, absoluut niet. Nee, maar sowieso al dat vooraf,
1: voordat de race uh, begint... weten ze al dat hij daar fout zit. En, en dan gaan ze dan pas na de race... Uh, het hele onderzoeken van... nou, wat gaan we er nou eens mee doen? En dan willen ze nog de rijder overhoren. Waar heb je daar uh, Leclerc in dit verhaal voor nodig? Dat, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Het is niet dat hij een actie heeft gemaakt... waar hij even uitleg moet geven van... nou, ik heb daar gas gegeven of zo... Nee, het is gewoon een verkeerd doorgeven vanuit het team. Maar waarom moeten ze daar Leclerc voor hebben? En dat ze dan ook... Leclerc kan wel degelijk een hele grote invloed hebben op die race. Stel hij, hij maakt pits op, komt ergens vooruit... of uh, hij rijdt iemand van de baan af. Hè? Stel hij had Max in de eerste, bo in de eerste bocht van, van de baan gereden. Nou, dan uh, had een Ziggo Sport, uh, man, de studio afgebroken daar. En dan zou die na de race... ...wat ik helemaal niet gek gevonden had... ...als ze hem gedisqualificeerd hadden... ...dan hadden ze hem nog uit de nee, uitslag maar, genomen. Nogmaals, ondanks dat ze dat veel verkeerd doorgeven... ...heeft hij wel gewoon een legale auto. Want het aantal brandstof wat hij bij had... ...net als de, alle andere dingen in die auto... ...waren gewoon legaal verder. Nee, nee. maar ze geven niet, uh, niet de juiste hoeveelheid door. Dan he, ik vind het echt een illegale auto. Nee, de, nou de, goed... Uh, ...ik uh, weet ook niet... ...je hebt toch geen vergelijkbare... Uh, ...vergelijkbare uh, cases, zeg maar... ...waar je dat, uh, dat kunt gooien... Ja, uh, nogmaals, ik vind het wel meevallen. Uh, die auto was waarschijnlijk, uh, ondanks die 4,8 kilo die er meer in zat... Uh, nog steeds onder de 105 kilogram. Uh, dus ja, uh, wat dat betreft is het er niks illegaals aan. Het is niet netjes, maar nogmaals, we weten ook niet waar het vandaan komt. Nog steeds. Het is ook niet dat je sowieso weet dat je een... Het is geen uh, BAR-praktijken uh, met tanks die je verstopt... die je tijdens de race wel leeg zijn... Hmm. maar bij het meten weer vol doet en zo. Weet je wel, zulke geintjes. Het is gewoon... En het is nog ontdekt ook. Nou ja, en hij blijft raal. Lekker race, mannen. Ik vind het heel raar. En ook ja dat hij dat daar maar alleen een, een boete voor krijgt na de race. Ik, uh, ik snap er helemaal niks van. Ik snap sowieso niks van het boetesysteem van de Formule 1. Want uh, in... Uh, uh, Max is in Monaco losgelaten Toen kreeg hij een uh, Vijf plekken straf Nee, uh, Vijf seconden straf, sorry uh, Toen werd Leclerc in Duitsland te vroeg losgelaten Richting Grosjean Toen kreeg hij een boete Toen werd Kubica te, te vroeg losgelaten in de pits Toen kreeg, nou we stappen, toen kreeg hij wel weer uh, Tijdstraf En nou ging Grosjean Of uh, Fiat weer Grosjean Bijna aan En dat was weer een boete dus de conclusie is, als je Grosjean aanrijdt, kost het je geen tijd, maar geld. <laughs> ik denk dat ze uh, ook meewegen of dat in een vrije training gebeurt of in een race zelf. In een race allemaal, ik heb het allemaal over race situaties. Nee, maar ja, die laatste gelopen... niet, maar die andere waren allemaal race situaties. Uh, verder, ja, het heeft er ook mee te maken, toen we met Bottas en Max in, in Monaco was het vooral dat, um... <laughs> ondertussen gaat onze hoofd ja. bijna dood, <laughs> Maar, maar uh, was het vooral dat Bottas echt de muur raakte daar nog. En dat hij daar echt geen kant meer op kon. En daardoor die tijdstraf daar. Ja, oké. Okay, ja, dat ze daarna zo ook hebben gezegd van, nou, we willen iets minder tijdstraf gegeven. En iets meer uh, ja, met boetesysteem gaan werken. Dan hebben ze toen weer helemaal teruggegooid. En weer opnieuw op zijn VIA's. Ja, dus daar zit dat dus ook weer een geen in de Ja, ja. Over inconsequente straffen... ...nou gaan we het helemaal door elkaar gooien. De... Waar ik nou niet snap is dat er bij Bottas Grosjean... ...dat, uh, oh, uh, dat die crash... ...of tenminste die uh, botsing... ...dat daar nul actie uitgekomen is. Dat vind, dat vind ik nou echt bizar.
0: Ja, want uh, Lucas heeft het dan in dat geval... Uh, ...over de vrije training 2. Uh, Grosjean, uh, die komt, met, uh, komt daar eigenlijk met Bottas in de clash... ...omdat uh, Bottas aan de binnenkant van de box zit... ...en Grosjean ziet hem niet had dat Grosjean... ...wel gezien, maar moet te zien... Waar
1: vonden jullie er eigenlijk van? Ah, nee. Ja, ja, ja. Uh, nee, Niels mag beginnen. Het ja. was Bottas die heel laat uh, pas die actie inzet om hem in te halen. En het is vrij training, doe gewoon rustig aan. En, maar aan de andere kant, uh, die race engineer van Grosjean, die moet lang weten dat Bottas uh, met een, misschien een race simulatie of uh, qualifying simulation bezig is. En die moet al lang weten dat hij daar op snelheid en snel langs wil. Ja. Het leek ook niet dat Roziah echt met een uh, flinke uh, aanzetronde bezig was. Dus ja, geef hem dan ook de ruimte. Dus er viel van allebei wel iets te zeggen. En daarom snap ik wel dat ze daar niet verder in zijn gegaan. Nou, ik vind het gewoon vrij bijzonder dat je iemands hele vloer naar de galamize rijdt in de vrije training. Omdat je van heel ver uh, aanremt. Ja, dus dan is... moet je gewoon... Ik vind, ik vind het eigenlijk schandalig dat ze er een nul aan gedaan hebben. Ze hebben gekeken... Uh, ze hebben hem dan een reprimande gegeven. Dat was dan al zijn eerste reprimande van het seizoen. Maar ik vind het wel, het wel een paar licentiepuntjes mag zijn hoor. Vind ik in ieder geval. Bottas. Voor Bottas. Nee, Grosjean. Ik vind dat je Grosjean zelf uh, in dit geval niks kan verwijten. Want hij, nee. hij, Bottas komt van heel ver. En ze hebben wel spiegels. Maar zoals iedereen zegt. Die kunnen ze net zo goed afhalen. Want je ziet een hele kleine hoek. Je ziet eigenlijk niks. Het enige wat je in die spiegels kan zien. Is als je op een uh, recht stuk rijdt. En je bent aan het slipstreamen. Waar je tegenstander ergens is. Maar zodra die langs je zit. Dan kijk je al achter hem. Zeg maar. Dus daar zie je niks. Nou, ja, dus hij kan het niet zien. Nou, ja, oké, okay, misschien had de race-ingenieur van, race van Haas moeten zeggen dat hij eraan kwam. Dan zijn ze bij Haas overigens niet heel sterk in. Want het It's is niet nee. de eerste keer dat er een beetje gemormeld is met een Haas en een andere uh, team. Maar goed, uh, Bottas komt van achter. En hij, uh, hij crasht. En ik, in de tijd waarin de VIA gooit met woorden van safety dit, safety dat... dan vind ik dat je daar best wel uh, een, uh, een uh, licentiepuntje of twee uh, voorop mag zetten. Maar goed, uh, dat het had dus. ik net er gevonden. Okay. Rit penalty had toch geen zin, want hij had twee hele motoren verbruikt of zo. Ja, ja.
0: bot start uiteindelijk toch achteraan, dus nou. hey, ik wil toch wel heel even terug naar Ferrari nog. Um, dan voornamelijk eigenlijk uh, met Leclerc, ja bij Vettel moet ik eerlijk zeggen, de eerste pitstop geen ruk. Oh, die pitstop trouwens wel. Twee keer een dubbele pitstop uitgevoerd Ferrari. Ja. Maar met die tweede nog best veel ruimte, maar dan toch, die eerste zag er toch best soepel uit totdat Vettel kwam. Uh, maar over Leclerc, die ging nog in, in goed gevecht met Max, want dat was nog wel even, nou, uh, wie komt er op P2, wie komt er op P3?
1: Ja, ja dat, uh, na de van weer naar buiten. Ja. Uh, ja, ja, dat was op dat moment ook nog wel eigenlijk een van de ja, meest spannende dingen dan. Ja, uh, rondje 32 was. Toen was het een keer, hé, hey. <laughs> hey, ja, Het gebeurt wat. Net, ja, voor, vooral... net
0: voordat ik vroeg, jongens, wordt het nog interessanter eigenlijk?
1: <laughs> ja. ja. Nee, klopt. Ja, ja. En voor de, ja ook daar er was het nog best groot gat aan. En het was dat Vettel dan weer net achter Hulkenberg met, uh, terecht kwam samen met, met Bottas. Door die ja. Ja, verklote pitstop eigenlijk. Ja. Waar ik eigenlijk nog steeds niet echt weet wat daar nou misging. Nee, eerst was het linksachter, die, uh, even kijken, linksachter Linkspool. ging half goed. Maar linksvol ging helemaal niet goed. Dan hebben die ze dus een extra duwtje gegeven en dan hebben ze die vastgedraaid. Maar bij, uh, weet het, bij, ik was, uh, dit, dit keer was ik via Formule 1 tv aan het kijken. Bij wijze van experiment. Dus, uh, uh, dus ik had ook de, het Engelse commentaar heel de race. En die zeiden van ja, dan krijg je zo'n dubbele pitstop, en nee, Maar ik geloof daar niet zo in. Volgens mij is dat gewoon brute pech Dat zo'n wiel er niet helemaal lekker op gaat. Want het was ook weer niet zo heel close. Want ze hadden genoeg tijd om die band weg te leggen en een nieuwe te pakken. Dus uh, ja, ik, ik, daar, ik denk dat het daar niet aan lag. Het is gewoon een stukje concentratie en een stukje geluk, af en toe. Ja. Ja. Net een Italiaanse auto, hè. Moet een keer een flinke ting ja. opgeven en dan doet hij het wel weer. <laughs> Italiaanse
0: kwaliteit, normale <laughs> auto's van Italiaanse makelaar. Nee, maar inderdaad, het gevecht met uh, Verstappen en uh, Leclerc, dat was, ja, naar mijn inziens wel het meest boeiende wat we daadwerkelijk gezien hebben op tv van de race.
1: Voorraad wel, ja, ja. inderdaad. Ja. En dan had je nog heel eventjes dat Hulkenberg uh, ja, nog zich goed kon weren zonder DRS. Dat vind ik zo raar eigenlijk, dat mensen in één keer, ik heb heel veel gelezen online nog, na de race van oh, het was uh, leuk dat uh, zonder DRS want dan kon je eindelijk zien dat Hulkenberg uh, Bottas achter zich kon houden ja, maar dat is dus helemaal niet leuk maar dat is toch niet nee. wat je wil, nee, je wilt nee. toch acties zien Net, nou zag je gewoon een treintje voor me, na pitstops de, ik ik snap heel die bij uit. Nee, ik ook niet helemaal. Maar ik snap wel dat je zegt van... Ik vind... Het, dat heeft ook te maken met waar, waar start je. Het is gewoon leuk om te zien dat een, een, een achterblijver... een goede auto tegen kan houden. En dat staat een beetje bij mijn punt. Wat ik vorige week maakte... dat als je dus inhalen heel makkelijk maakt... dat uiteindelijk de, de einduitslag... veel meer op, op kwaliteit van team... en kwaliteit van auto komt... in plaats van driverkracht. Uh, maar goed, dat is wel wat je wil. Want de hele tijd achter iemand aanhangen... In Abu Dhabi is ook niks. Vraag dan maar aan Alonso.
0: Maar goed, hey, nu we het toch over DRS hebben. Ik heb daar uh, wat vragen over eigenlijk. Um, ja, ik vroeg me in eerste instantie af... Ja, hoe kan het in godsnaam dat DRS niet werkt? Nou, het scheen een, een serverprobleem ja. te zijn achteraf. Nou, de meeste technische oplossing ter wereld, die werkte. Keertje uitzetten, keertje aanzetten. Ja. Uh, maar ik, ik vraag me af... zijn die auto's dan verbonden met wifi of bluetooth... of een of ander ander systeem? Want ja die auto's moeten toch dat signaal doorkrijgen van. Ja,
1: eh, sowieso die lifetiming is centraal, centraal geregeld, want anders krijg je dat Ferrari zegt ja, maar ja, hij zit meer dan een seconde of minder dan een seconde volgens ons en dat de, de auto ervoor zegt, ja, maar wacht, het is wel zo, dus dat moet je centraal regelen. En volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, is er een apart netwerk, uh, een draadloos netwerk, wat rond het circuit wordt aangelegd, wat speciaal voor die auto's uh, is om mee te communiceren. Dat zal niet uh, uh, weet het, uh, via zero 02 uh, zijn, denk ik. Daar <laughs> zal wel uh, over exists. nagedacht uh, worden. worden. Ja. <laughs> ja. Maar ik denk dat daar sowieso al, al het verkeer over gaat, over dat netwerk. Dat is ook precies hetzelfde als waar... Uh, um, Boordradio's en zo, inderdaad. Zulke uh, informatie van de uh, motoren en zo, dat komt allemaal daaruit. Die zie je ziet het ook, of, nou, tegenwoordig niet meer natuurlijk, want die Halo zit ervoor. Maar hadden ze, voorop hadden ze altijd zo'n antenne zitten.
0: Hm. Oké. Okay. Ja, eigenlijk het andere, um, andere vraag is, de eerste drie rondes meestal hebben we geen DRS. Waarom is dat eigenlijk zo gedaan?
1: Nou, omdat je dan anders een DRS, sowieso een DRS-trein krijgt. Kijk, Niels even aan of hij ermee mee eens is. Want zeg maar, um, en dan wordt het helemaal te gek en te wild. En daarom, omdat het ook te, te maken heeft met veiligheid en snelheidsverschillen, zeggen we maar, eerst niet, er moet eerst een gat ontstaan. En dan pas kun je DRS gebruiken om uh, uh, in te halen. En dat vind ik jammer. Ja. Want waarom niet? Ja, laat maar gewoon hup, gaan. En je wilt toch actie zien. En ja. zeker die eerste rondes. Het is ja, nou heel maar... vaak dat je na een halve ronde... ...als zoiets hebt van... Nou, ...het is nou wel gezetteld eigenlijk. En eigenlijk kan niemand meer inhalen. En ja, laat maar gewoon lekker opgaan nou vanaf het begin. Nou ja, dat kan. Alleen is het ook wel zo dat je dan als... Uh, Moet je iemand de kans geven om weg te rijden. Zodat we een race krijgen. Nee, daar, daar zitten we op te wachten. Uh, nee, maar het helemaal... Zo, helemaal... La, la, la Mario Kart... Uh, artificial maken zitten we ook niet op te wachten. Dus ik... Uh, maar dat is altijd de structuur met DRS. En als je DRS invoert vanaf het moment dat de safety car ophoudt bijvoorbeeld. Dan uh, reken maar van je S dat je dan als nummer 1 uh, altijd genaaid bent. Want degene achter je die heeft uh, meer topspeed. Met volle batterij, volle uh, of uh, gespaard uh, benzine. En die staan weg. Ja, en de vraag is: hoe, hoe ja, puur je het, uh, het racen dan nou? ze denken 2021 zonder DRS te kunnen? Dus dan is het vraagstuk helemaal niet meer uh, van belang. Overigens ook wel fanatieke gedachte. Want er is geen enkele topsporen of topraceklasse zonder artificial manier van snelheid. ...verschil maken. Zoals in die IndyCar... ...hebben ze 120 seconden of zo... ...aan ja, extra push vermogen. To pass, ja, ja Push-to-pause. Nou, en overal hebben we dat. Formule 1 e, die heeft natuurlijk... Uh, Mario Kart. Uh, attack ja, mode, ja. Attack mode. Ja, en fan boost. Fan ja, boost. Maar, en uh, Formule 1 ook. Dus is
0: dat niet eigenlijk gewoon heel jammer... ...dat we dat nodig hebben?
1: Nou, ja, dat is gewoon inherent aan autoracen. Want wij willen dat het allemaal anderhalf uur lang... ...ontzettend leuk is... Uh, tenminste, dat willen de meeste mensen. Hè? Dat het en inhalen en links en rechts, langs bij. en dat is het misschien ook wel. Um, alleen dat kan bijna niet zonder dat je af en toe een voordeeltje hebt ten opzichte van een ander. Want ja, hoe gelijker de auto is, dan heb jij verstoring en die ander niet. Jij ja, komt er dan maar eens dichterbij. Dat lukt bij de niet breeskracht Daarom hebben ja, ze zulke systemen verzonnen. Ja, en zelfs een DTM, waar uh, Downforce echt een, ja, een veel kleinere rol speelt. Zeker in vergelijking met een uh, he, he, de, de daagse Formule 1 auto. Hebben ze ook nog gewoon DRS en, en cursus en weet ik veel, alles alweer geprobeerd? Dus ja, het,
0: het, ze zitten er overal mee. Oké, okay. ja, tot zover ik mijn vragen over uh, DRS. Um, dan wil ik uh, even terug naar Verstappen. Want uh, nou buiten het gevecht met Leclerc, uh, is hij nou uiteindelijk uh, op de ranglijst van, uh, van rijders is hij derde geworden? En hij is in Nederland genomineerd voor Sportman voor het jaar.
1: Zo. Ja, dan ja. moeten ze dat volgend jaar maar doen. Dan moeten ze niet doen. Ja, als hij wereldkampioen is. Wereld. Moeten wij nou in Nederland elk jaar stappen en nomineren voor sportman van het jaar? Omdat hij als enige Nederlander in de Formule 1 rijdt. Guido van der Garde, die is jaloers. <laughs> ja. Nou ja, ik vind het een beetje onzin. We hebben toch wel meer sportprestaties geleverd dit jaar dan dat. Uh, voetballen. Uh, de, uh, de, we hebben twee Nederlanders die de Champions League gewonnen hebben. Bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Ja. Maar geef hem, uh, om eventjes een uitstapje te maken, van mij mag hij naar Mathieu van der Poel.
0: De tabel. ja we gaan het zien maar er is dat eigenlijk die uitrekening als vrouw? ja boeien <laughs> ja we dan weten we dat bij de volgende aflevering
1: ja nee. dan weten we het volgens mij wel okay, ja, nou. ja volgens mij is het over één of twee weken we komen
0: misschien nog op terug ja hey, uh, denk, het niet. <laughs> denk het niet dan wil ik uh, hebben jullie nou voordat ik doorga hebben jullie nog iets te melden over Albon? Nee,
1: nou, um, nou gaan we weer dezelfde discussie... ...staat die we twee jaar geleden hebben. Ik maak me nog steeds een heel klein beetje zorgen... ...over de wereldkampioenschap aspiraties... ...van Red Bull volgend jaar. Yeah. Omdat nou hebben we wel op een baan gereden... ...die een beetje gemiddeld is. En dan zie je dat Hamilton gewoon na 30 rondjes... ...weer 17 seconden weg is gereden. Met niet eens een nieuwe motor. Um, en dat Albon gefinished is op een seconde of verder. Van Verstappen. Denk ik denk van ja, grote vrienden... Uh, ...als jij ongeveer net zoveel verkeer tegenkomt... ...en je wilt meedoen... ...dan moet je toch even net iets dichterbij zitten dan dat je nou zat. En in dat opzicht maak ik me daar wel een uur zorg zorgen over. Moet daarbij wel worden opgetekend dat Albon ook in de trein zat. En die echt wel daar anderhalf tot twee seconden per rondje langzaam, langzamer waren dan degenen die daarvoor reden. Uh, maar inderdaad, het was niet helemaal ontwikkerd van Albon. Hij zat er best wel een eindje achter ook in de kwalificatie al. Wat ik wel goed vond van Albon. ...was dat die even in discussie... ...of ja, discussie ging van... Uh, ...waarom moet ik elke keer als eerste... ...naar buiten met de kwalificatie? Want zo geef ik iedereen achter me een toe... ...en uh, ja, een soort slipstream... ...en ja, heb ik er zelf geen profijt van. Wel een beetje net die... Uh, ...net dat extra nadenken... ...wat je toch vaak ziet bij de, de grotere coureurs. En dat vind ik wel, uh, wel goed. Dus je zegt eigenlijk dat Albon dit weekend... erachter gekomen is dat hij tweede coureur is? Echt, jongen, Helm, <lacht> ik kan zijn borst nat maken... ...want uh, Albon komt eraan. <lacht> Nee, ja, um, ik, ik, ik hoop het voor die jongen. Hè. Dit gaat helemaal niet dat ik een aan die gast heb. Het zal echt wel beter moeten voor jou. Je hebt gewoon een, bot als, een tweede Bottas nodig om wereldkampioen te worden. Nou, well, hij had Hamilton dit jaar iets minder nodig. Maar je hebt gewoon iemand nodig die hè, het moeilijk maakt om een pitstop te maken. We hebben het met Hongarije al besproken. Als uh, Gasly daar gewoon uh, 10 seconden achter Hamilton aangereden had... Dan had Hamilton nooit die extra stop gemaakt om Verstappen als nog aan te vallen. Want dan had hij twee Red Bulls moeten. Weet je wel, zulke dingetjes. En daarmee ga je uiteindelijk wereldkampioen worden. Het is niet alleen de constructeurskampioenschap, maar ook max zijn kansen worden groter als daar iemand een fatsoenlijke coureur naast rijdt. Ja, ze hadden de remen, die rijdt voor een O. No. Ja.
0: Ja, waarvan ja, acten. Goed, uh, ik wil dan eigenlijk door naar uh, nog even naar Hamilton. Uh, ja, hij heeft wel een prestatie neergezet. Nou ja, een prestatie. Nou, Voor het eerst
1: weer uh, pole position in. Het Ja, uh, inderdaad. Voor <laughs> het eerst pole well position in
0: Duitsland. Dit jaar, ja. dat klopt ook. Uh, ...maar uh, hij heeft nou 33 keer punten gehaald achter elkaar. Dus, uh, ja, dat is bijzonder
1: knap. Laat ook wel zien hoe constant het is. Uh, daarbij wel gezegd dat het ook komt omdat in Duitsland... ...vier man gedisqualificeerd was. Nee, niet waar. Nee. De twee, de <laughs> ja, twee uh, alvast. alvast waren gedisqualificeerd... ...en daardoor is hij net nog tiende of negende geworden... Ja. ...waardoor die streak dus bleef. Maar goed, uh, het is uh, concurrenten niet gelukt. Vettel en Max komen nog niet in de buurt.
0: Nee. Ja, en dan verder over Bottas. Die begon natuurlijk, uh, zoals we net al zeiden, die begon achteraan door uh, het wisselen wat, van wat motorische onderdelen. Uh, die heeft zich uiteindelijk toch nog teruggereden naar P4. Ik denk toch nog wel een aardige...
1: Uh, ja, die was onbottasachtig on achtig aan het inhalen daar, hoor. Dat Eng, was... hè? <laughs> ja, en ja zelf maar... zonder DRS. Ja, nou is die auto ook wel echt heel veel beter dan ja, de rest, Ja, die was hè? wel een flink uh, stuk beter. Oh. Ze hebben zelfs gekeken dat in de kwalificatie was, de topteams waren net zo snel als vorig jaar. Wat niet zegt dat de auto niet beter is, hoor. maar de, de, de hmm. omstandigheden waren slechter. Maar um, uh, er is geen enkel team wat zeg maar de, vooral an, de andere omstandigheden heeft weten te compenseren. Buiten die drie topteams. Al die anderen waren langzamer dan vorig jaar. Dus dat laat ook wel zien dat daar ook wel weer een, een, een prestatieverschilletje uh, in zit. Maar goed, hè, verder bot als uh, prima race verder. Maar ja, het is, uh, in de Mercedes kan... Uh, ja, en dat Hamilton ook nog veel harder kon eigenlijk. Hij reed ja. uh, op het begin, die eerste, zeg, twintig rondjes, twee tienden sneller dan Max elke keer. Dan dus zat hij net buiten die, uh, die safety car gap, de, of ja, yeah, safety car window, waar dat Hamilton ook even over sprak tijdens uh, ja, de race. Maar, dat laat zien hoe, hoe ontzettend op zijn gemak hij reed, als je daarover na kunt denken. Ja, je zag ook dat, uh, dat Bottas echt verschillende rondjes nog vier tiener sneller was ofzo dan Hamilton. Nou, dan, dan, uh, dan klopt er iets niet. nee
0: Nee, wat ik uiteindelijk ook nog wel frappant vond, is Hamilton heeft uiteindelijk die snelste raceronde binnengepakt. Maar die had eigenlijk bij Leclerc horen te liggen. Want die heeft er nog even zo'n zo setje zachte bandjes onder gegooid. En die haalde niet de snelste raceronde binnen. Heeft dat dan te maken omdat hij verkeerd tegenkomt? En dat nee, Hamilton ik denk dat ook niet? omdat
1: Leclerc nog best wel een flinke stijl ja. moest rijden op die, uh, ja. op die rode band. En ja, als je dan dus meteen uh, voor die snelste raceronde wil gaan en uh, die bandje eraan jaagt. ...en ja, misschien ook net een beetje pech hebben met verkeer dat je tegenkomt achterblijvers... ...dat je dan, ja, dan is je kans al snel voorbij op die, op die rode band. En ja, die Mercedes is gewoon uh, dominant qua race Oké.
0: Okay. Ja, en dan wil ik het uh, hier eigenlijk behouden wat betreft uh, de top drie teams. Uh, dan nog even concluderend qua plekken. Hamilton, het begonnen Paul, uh, is ook eindigd op P1... Uh, Verstappen begon op P2, is geëindigd op P2. Ik voel een trend aankomen. Leclerc begon op 3, is geëindigd op 3. Bottas uh, die begon op 20, die eindigde dan op 4. Uh, Vettel begon op 5, die eindigde ook op 5. En Albon uh, die begon op 5 en die eindigde op 6. Het kan zo makkelijk zijn. Hey, dan wil ik door naar het uh, nummer 14. Dus uiteindelijk degene die best op ja. de rest is geworden. McLaren.
1: Fucking vet. Seens ja. heeft gewoon Renault outscored. Ja, is een eentje, hè? Ja. ja. Renault heeft 91 WK-punten en Seens 96 of zo. Ja. Holy dus G. Ja, dat was gewoon heel vet. Ja. Gewoon, ja. En ook vooral hoe. En zo. Oh, in de laatste ronde nog uh, één grote gevecht. Uh, wat uh, niemand gezien heeft, tenzij dat je een beetje op Reddit kijkt. Uh, ja, ja, ja. magistraal. Ja, het was echt een geweldig gevecht nog. Heel de race eigenlijk, dat uh, eerst nog de twee McLaren's met elkaar in de clinch lagen. En daarna kwamen de twee Renaults er ook nog eens bij. Zo van, ja jongens, we willen eigenlijk ook wel meedoen. Ze <laughs> zie dus je niks aan. En uh, ja, ja, toch nog een beetje vuur weg voordat de race al af is gelopen. En, uh, ja, die gingen lekker met elkaar in gevecht. Maar ja, inderdaad, er hebben uh, we weer op
0: niks van gezien. Ja, we hebben niks van gezien, maar het bleek uiteindelijk ook nog qua, qua standen. Ook nog ergens om te gaan. Want uiteindelijk is Hulkenberg dan zijn hij net nog twee plekken gezakt en is Norris ja in de nog laatste race rond. ronde,
1: inderdaad heeft hij nog uh, ja twee plekken moeten toegeven op maar, Norris en Ricciardo. Ja dan komt omdat toen dacht je nee Saints, want uh, Norris was met Perez aan het vechten. Ja klopt, ja het dus, was in ieder geval een uh, McLaren. Dus ja, uh, ja. weet dit, maar je zag inderdaad op de beelden vanaf Ricciardos auto dat uh, Saints voorbij wipte. Ja. En dat je toen Hulkenberg uh, een bak overstuur zag hebben. En dat daardoor Ricardo er voorbij komt. Ja. In die... Ja, die... de Lees recht, achter achter na het ding. tweede
0: rechtstuk. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, er werd trouwens geroepen door Olaf Mol dat uh, Norris gezien mag worden als rookie van het jaar. Hoe zien jullie dat?
1: Ja, je kunt dus Russel gewoon niet peilen. Nou, en dat nee, vind nee, ik ja. heel erg jammer. Ehm... Uh, maar Norris heeft met de middelen die hij heeft gehad, uh, ja, toch wel Science benaderd in sommige races. Niet erbij gezeten. Uh, dat vind ik bij Russell, dat hij wel Kubica gewoon helemaal heeft overklast. Ja, Ja. ja. Kubica ja.
0: ja. Maar ja. dat
1: is ook weer inderdaad, ja, hij gaat Kubica maar uh, ja, beoordelen op zijn, op zijn resultaten. Hetzelfde met Albon, ja. Die moet dan tegen Max gaan opnemen. Ja, ga daar ook bij aanstaan. Dus het is dus heel lastig om die drie met elkaar te uh, vergelijken. Maar ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik snap hem wel dat hij hem aan, uh, aan uh, Norris geeft. Ja, jawel. Ja, ook. Maar het is ook wel zo, ze zijn alle drie... In ieder geval laten we opmerken dat ze alle drie uh, echt wel een toevoeging zijn aan, uh, aan het veld. Omdat ze allebei op een hele andere manier... Of alle drie op een heel andere manier wel positief... ...heel de hele tijd in interviews overkomen. Kijk, ja. George Russell is gewoon de professor. Het schijnt ook dat hij dus elke keer... ...na de race een PowerPoint-presentatie ja. houdt... ...aan wat er beter kan dan de auto... ...en wat anders moet. Dat is, dat is gewoon echt een nerd. Nou, dan heb je het kleine kind van de klas Norris. Als je het mij vraagt, af en toe net iets te... ...maar goed, uh, helemaal, vrolijk, helemaal vrolijk. Helemaal ja, vrolijk. Ja, ja. Ja, zijn engineer was aan het huilen... ...en toen moest je hem lachen. Toen moest je zelf ook huilen... Oh. Ja. En toen moest hij sluiven vangen. Nee, um, en uh, daarna had je nog Albon. Of, en dan heb je ook nog Albon, die zeg maar weer een soort van Thai's nederigheid daar uitstraalt en ook gewoon überhaupt blij is dat hij daar rondrijdt. En ook ja, gewoon laten zien. Ja, ja, dat ja. en ook wel ja. gewoon laat zien dat, ja, dat hij uh, in ieder geval wat frivoler uh, aan het uh, seizoen start. Dat toch okay. wel heel wat leuker dan een massa en een Baricello en een Oh, en een. Overline. Nico, oh. Nico Rolfberg.
0: <laughs> Goed, dan even terug naar uh, McLaren. Die hebben een uh, nieuwe sponsordeal uh, sponsor met uh, BAT. En dat is een sigarettenmerk, toch?
1: Ja, nou, dat is dus een. De, ik wil berucht, zeggen. Nou, berucht. Uh, een sigarettenmerk, ja.
0: Maar kan dat? Want. Correct meer van I'm wrong, alsjeblieft. Maar er staat me iets bij dat ooit is besproken... ...dat we geen sigaretten namen ja, meer. Nee, doen.
1: maar dat zit zo. B.A.T. is British American Tobacco. Die hebben dus vroeger B.A.R. gehad. British American Racing. Echt een roemerig team. Honda motoren gereden. Die hebben toen uh, onder andere... ...dat team is nou Mercedes. Ja, via Jordan is dat... Nee, maar, nee, nee. Is dat weer iets anders? Nee, nee. B.A.R. is volgens mij meteen overgenomen door Honda. B.A.R. reed in 2005, 2006 nog met Honda motoren. Ja. Toen is het daarna meteen... Honda, ...het Honda Team geworden... ...en Honda heeft het verkocht. Oh, toen is het, ja. het Brown GP geworden... ...en uh, Mercedes heeft weer Brown GP gekocht. Ja, dan het dat nou googlen... ...maar volgens mij heb ik gelijk. <laughs> en um, uh, ja, dat is... Uh, ...maar wat je dus tegenwoordig doet... ...en dat zie je eigenlijk bij Ferrari ook... ...met Philip Morris... Uh, ...is dat eigenlijk vroeger stond... ...heel de hele tijd Malboro stond op die uh, Ferraris... ...en tegenwoordig uh, snappen de sigarettenmerken... ...nou zelf eigenlijk ook dat... Uh, kant-en-klare... Uh, kan dat hij niet meer een beetje van deze tijd is... in de westerse wereld. Dus uh, dat ze... Uh, allemaal op de vervangers gaan. De rookvervangers. Dus ja. Philip Morris is... Uh, uh, nee, uh, nee sorry. Mission Winnow ja. is typisch zoiets. Wat het is, weet niemand. Uh, maar het worden de... Het worden de de e-smokers, e oh, zeg maar, van, uh, van Philip Morris. En zo heeft B.A.R. Of B.A.T. Dus British American Tobacco Wat volgens mij ook weer van Lucky Strike is. Maar goed. Klopt. Of andersom. Ja. Dat, uh, het is van Lucky ja. Strike. Ja. En uh, ja, die zullen hun, hun e-smoker ook wel weer aan, zo aan de man willen brengen.
0: Ja. Uh, wat zei jij trouwens voor de voordeel? Ik zie hier staan dat uh, uiteindelijk is uh, B.A.R. Racing is overgekocht. Hoor. Homba. Homba werd toen brand GP. En brand GP werd er
1: Ja, alsof ik het net, uh, zoals ik het net zei. Heel goed check your facts, mate.
0: <laughs> maar goed, uh, ik wil eigenlijk uh, dan het andere team er uh, gelijk maar bijpakken met uh, dezelfde type motor. Want die staan uh, onder McLaren kleggen, dat uh, is Renault zelf. Ja, en dat das, is inder pijnlijk ja. inderdaad, ja, dat ze eronder uh, staan. 54 punt verschil.
1: Weet je, wat ik ook wel mooi vond is dat uh, de boordradio van Hulkenberg, zijn ze alleen, alleen, zijn engineer, die kwam op de radio om te zeggen, dankjewel Hulkenberg. Ik heb voor de rest van het team niemand geen op die boordradio gehoord. Geen, Cyril? Nee, nee, maar Cyril die zou eens een keer een compassie met iemand tonen. Zei, zei, en he? Heb jij ooit zo. wel eens een
0: Franse compliment gegeven van een Duitser? <laughs> ja. ja, dus. <laughs> nee, maar dus, ja. dat laat toch ook wel zien ja. hoe complete
1: kneuzen dit daar zijn. Nee, nou, kneuzen. Is gewoon.
0: Incapable.
1: Nou, incapable ook niet, maar een beetje. Hè, dan, als je toch weet dat Hulkenberg drie jaar super belangrijk werk voor je heeft gedaan, dan. Ja, dan laat je dat er even blijken of zo. Zeg op zijn minst bedankt over die boordradio. Al is het maar dat je een publiek steunt. Kijk, ik geloof gerust dat hij uh, nog wel een heel leuk cashpakket krijgt. Dat zal het niet wezen. Maar.
0: Ach ja. Ja, dat is heel jammer. Ja, en over Ricciardo hebben we dan eigenlijk verder uh, niks meer te melden. Dus uh, dan zal ik deze twee teams gelijk even afsluiten. McLaren uh, nog eens. Die begon op P6. Uh, heeft vier plekken ingeleverd. Eindigde op P10. Nog net binnen de punten. Sainz begon op P8. Eindigde ook op P8. En volgende Ricciardo eh, en Hulkenberg begonnen eigenlijk allebei binnen de punten. Ricciardo op 7, Hulkenberg op 9 en zijn eigenlijk allebei buiten de punten. Ricciardo op 11 en Hulkenberg op 12. Dan eh, gaan we door naar het, naar het volgende team en dat is uh, Toro Rosso. En laat ik dan gelijk maar beginnen met, uh, met Gasly. Die raakt in de eerste bocht gelijk zijn voorverwegekant. Ja, die
1: fuckstrol. Uit. Echt werk je maar. <laughs> heel die race zit ik met de verheugen op de strijd tussen Toro Rosso en Renault. En die fucking strol uh, die uh, blokkeert zijn banden. En hup Gasly eruit kon er helemaal niks aan doen die uh, wordt op zijn achterkant geraakt voor vleugel hup tegen Perez aan Stroll mag overigens blij zijn dat hij dus daardoor Pres indirect niet uitschakeld. En alles was voorbij. Want ook Sains zou. Ja, achteraf snapte ik eigenlijk pas dat Sains wel uh, een punt nodig had. Omdat hij anders door het podium van Gasly niet zesde zou worden. Als ze gelijk oh, ja, een punt ja. waren eindigd ja. was Gasly uh, zesde geworden, omdat hij wel een, een tweede plek had gehad. Hij heeft een hogere klassering gehaald. Dus ja, ik dacht al, nou dat, 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 dat wordt dan de spanning of zo, op wat voor manier dan ook. Maar eigenlijk wist Renault na anderhalve bocht al dat Gasly het niet meer zou redden. Die, schijnt, oh. die voorvleugel schijnen ze te vast hebben gedraaid. Cyril, die was gewoon al weg. Ja, <laughs>
0: ja anderhalf ronde. Ja. Bekijk het maar. Die oh. dacht hij,
1: trim je, ik ga het vliegveld. Daarom hebben we
0: hem ook niet gehoord bij Wilkenberg op die radio. Ja, had ik even kunnen inbellen. Ja. Nee, maar uiteindelijk, ja, het was eigenlijk inderdaad zoals je al zei, meteen eigenlijk bijna gedaan. Ja, eigenlijk het was gedaan voor Torres zo en voor, uh, voor Zindia. Ja,
1: nou uiteindelijk was het zo dat als ik Fiat nou nog zesde was geworden, wat echt nooit meer ging lukken, maar goed, dan had... Renault, omdat ze buiten de punten waren geëindigd, ook nog uh, ja, was dat ook mislukt. Ja, er is niet iemand, ik viel het achtste uit mijn hoofd. 9 negen, natuurlijk negen. ja, ja. zo, ja negende. Magistrale race overigens, verder ja. qua tempo, als je ziet hoe die vandaan komt. Hij kwam van, daar weet je even, Jelle, voor zijn hoofd nou, 13. nou dat heb je toch goed gedaan. Ja. En een goede uh. assistent stint gereden trouwens, zei die ook uh, in de interviews. Okay. Heel lang op die hard doorgereden, Ja, ja uh. ook best wel een tempo. En een prachtige Grosjean-imitatie.
0: Zo. <laughs>
1: die moet je even terugkijken op de Ziggo Sport Twitter. Of zo zal die er wel staan. dat ook uitgeknipt?
0: repost hem nog wel even.
1: Jelle repost hem even en dan doet hij ook iets op
0: Twitter. Ja, nou en dan even terug naar Racing Point. Strol die uh, dacht dus op een gegeven moment, weet je wat, kom lekker binnen. We parkeren die auto, we gaan lekker naar huis. We gaan de, aan de Rozebaan. Ja, en dan, uh, ik heb wat onderzoek gedaan naar uh, papa Stroll. Want jongens, iedereen die de afgelopen twee jaar naar Formule jij, jij
1: denkt, wat hij heeft gedaan, moet ik ook gaan proberen. Dat heb ik ook
0: gewoon, hè. <laughs> <laughs> Want jongens, ja, iedereen die de afgelopen twee jaar naar de Formule 1 heeft gekeken, die weet nou eigenlijk wel dat Lance Stroll nou niet in de Formule 1 rijdt, omdat het nu de meest geweldige toptalent is. Nee, Lance heeft zijn stoeltje te danken aan zijn vader. Maar wie is nou eigenlijk deze Lauren Stroll? Papa Stroll is het meest bekend geworden binnen de F1 door de aankoop van het feed voor India. En mogen dan ook duidelijk zijn dat de beste man nogal wat centjes heeft. Dit geld heeft hij veel al verdiend in de kledingbusiness. Zo heeft hij Ralph Lauren ooit groot gemaakt in zijn geboorte land Canada. En heeft hij Tommy Hilfinger en Michael Kors miljoenen bedrijven gemaakt door een flinkje te investeren. Dit alles heeft hem zo'n vermogen opgeleverd van nou, zo ongeveer 2,7 miljard dollar. En dit geeft hij dan ook uit aan nou, best leuke hobby's. Zo bezit de beste man uh, een beste Ferrari-verzameling met onder andere een 250 GTO en een 330 P4. Van die laatste zijn er maar drie gebouwd in de wereld en Lawrence scheurt er dan ook gewoon lekker rondjes mee op circuit. Zijn grootste hobby is nou eigenlijk wel zijn zoon, want zonder de financiële input van Lawrence had zijn zoon nu niet gezeten waar hij zit. Elke prestatie van Lawrence staat dus eigenlijk gewoon een grote zak geld van papa's trol. Met geld valt dus echt wel alles te kopen. Dus ook voor ons. Nou, in ieder geval, geval heel veel. Mee? Ja, nou,
1: ik vind het bij, bij Strol. En dit is ook weer volgens mij al een keer eerder gezegd. Op het droge is het drie keer niks. Maar als het dan nat wordt, dan ineens staat hij weer vooraan.
0: Maar nee, Strol is af en toe onder, onder de bepaalde omstandigheden wel. Ja,
1: dat? Kunt, ja. Heel raar. Maar in principe nou ook weer. Dan blokkeert hij weer zo'n wiel. Heel mijn enthousiasme week. Nou, dan heb ik maar een RKC. Dat was ook niks overigens. En um, <laughs> ja. <laughs> Dat nee, is niet waar, nee. ik, heb, ik heb het allebei zitten kijken, maar um, ja, de, de denk je toch van, jongen ik, ik, hoeveel stem is er eigenlijk geëindigd in de stand? Oeh, ja, dat is een paniek, want even... die tablatten die niet openstaan. <laughs> <Ja, die
0: laughs> <maakt laughs> Nee, uh, Lance Stroll is even kijken waar, Die is als uh, 15e geëindigd met Wie's, 21 punten.
1: En wie staat er nog onder?
0: Eh, uh, Magnussen met 20 punten. Uh, oh, dat is leuk.
1: Ja, maar dat is dus waarschijnlijk aan die azen. Dat komen straks, maar boeien. Uh, Magnussen heeft race nummer 20, 20 punten. <laughs> en Grosjean, ja. die heeft dus race nummer 8 met 8 punten. Ja, echt hele goede, goede, goede informatie is ja, dit. Ja, <laughs> ja, Pas, pa Niels, dat past bij zo'n ratio. Hier wordt iedereen beter van. Maar goed, scroll dus 15. Die woorden, nou ja, je, uh, niet verrassend. Perez is?
0: Perez die is. Heb uh, je, je nou <laughs> weggeklikt? <laughs> yes. Heeft hij <die> weggeklikt? <laughs> Tiende! Tiende, maar ja. hoeveel nou, nou. met hoeveel punten? 52 punten. Dat is twee keer zoveel. Als nou, ja, dat verschilt niet veel. Heeft Ricardo
1: ja. ook? He? Die heeft ongeveer twee keer zoveel punten die als Hulkenberg. is. ook niet.
0: 54, namelijk. Ja, nou ongeveer twee keer. Goed, uh, bij
1: Ferrari. Plus minus 5 kijken ze niet op. Dus. <laughs>
0: <laughs> hebben we eigenlijk terugkomen? Maar hebben we eigenlijk nog iets te melden over Racing Point en Torosso? buiten dit? Ja, wat denk je zelf? <laughs> ja, niks. Nee, ja, helemaal dus, nee, zit niet in beeld gewoon. Maar dat is heel het jaar
1: niet anders. Nee, ja. Goed. Maar ja, trouwens, eh, Torosso, laatste race: Torosso. Volgend jaar Alfa Tauri. En dat, oh, het was ja. nou weer groot nieuws dat dat bevestigd was, maar iedereen wist het al. Alfa Tauri. Nee, super. God, ja, ja. ja, Die naam die stond ergens. Ja.
0: Maar het, is, het was inderdaad goed gekut en het is uh, uiteindelijk, ja, behalve al gezegd dat het een kledingmerk is, maar het schijnt ook nog gewoon te koop te zijn overal. Je kunt het Ja, ook, het dus, is, dus... En ze
1: hebben wel twee winkels. Ja. Ja? Cool. Ja, oké, okay,
0: Dan uh, resumerend over Tor Rosso en over uh, Racing Point. Uh, Kvyat die begon op P13, heeft uiteindelijk vier plekken gepakt naar P9. En uh, Gasly die begon op 11, is er zeven kwijtgeraakt en die eindigde op P18 door uh, het touchetje in het begin met Racing Point. Nou, Stroll die begon dus op uh, P12, die uh, ging naar de garage. En Peres, die begon op P10, ging uiteindelijk naar P7. En dan hebben we er nog twee over. En dat zijn Alpha en uh, Williams. Ja, en die kwamen elkaar tegen. Williams heeft uh, weer screentime gehad. Dat is op zich wel prettig voor hun. <lacht> en, uh, want <lacht> Kubica had een touche met Juvenaci.
1: Ja. ja, ze wil je ook echt een beeld. <lacht>
0: ja. Nou, zeg wel de Kubica, kom op.
1: <lacht> we willen een beeld. Oké. Okay. En dan rechts. <lacht> Vond ik trouwens een fout van Givanat, want hij is er geen seconde voor geweest. Dus ik zou niet weten waarom hij probeert daar uh, af bij te steken. Ik vond een fout van Kubika. Ik vond dat hij veel te, te vroeg instuurde Wel, de eerste keer of de tweede keer? De tweede keer, de naar rechts? Wat, ja, nou, hij, maar Givanat zit er wel achter. Hmm. Ik weet niet. Ik ja. okay. vond deze moeilijker dan Bottas en Grojaan. En volgens mij is er ook gezegd ja. no further action. Is jij no
0: further action terecht? Dat nou. pakt toch niet uit? Ja. <laughs> Uh, verder nog iets, ja verder hebben we eigenlijk die ook niet echt gezien. Zowel Raikkonen, niet verder meer, als Russel.
1: Nee ja, ik ben benieuwd wat Alpha volgend jaar doet. Als ze het weer een beetje op de, een paar stapjes kunnen maken over de winter. Uh, of de Raikkonen nog motivatie kan vinden. Want ah. het lijkt echt of hij er gewoon klaar is. Nee, Even maar de allerbeste dan. analist van Nederland heeft oh. vorige week nog gezegd dat Ruikonen in vorm is.
0: Nou ja, dan uh, resumerend over de laatste twee. Uh, Ruikonen die begon op 17, eindigde op 13. Geovernatie begon op 16, eindigde ook op 16. Kubica begon op 19, eindigde ook op 19. En Russell begon op 18, eindigde op 17. En daarmee zit uh, de traditionele eindtoptop van het jaar erop. Ja, dit was weer de laatste.
1: Ja, mooi man. Nog één, keer, het, nog één keer gaan we analyseren natuurlijk. En dan... Uh... Helemaal klaar mee.
0: Helemaal klaar. Maar ik denk <laughs> dat deze niet in het rijtje komt. Mooiste race van het seizoen, hoop ik. De... Jawel,
1: onderaan. <laughs> ja. Onderaan? Onderaan? <laughs> Dus door boven Frankrijk? Uh, nee. nee. <laughs> ja, maar onderaan bestaan op meerdere plekken. nee, ja gedeelde Ik denk dat we wel mogen concluderen dat het misschien niet eens zo'n een hele slechte race was. Alleen dat de regie het voor elkaar heeft gekregen om er niks van te, te laten zien. Ja, omdat ze Echt gewoon helemaal volledig niks. het middenveld negeren en ook het vertikken dus blijkbaar om een herhaling uit te zenden. Want je, je ziet gewoon heel veel gebeuren ja. in, die, in die mooie linkerkolom daar uh, in beeld. En dan zie je allemaal dingen verspringen. En, ja, de kop aan niks. en dan, dan moet echt. je maar weer op Reddit of zo. Of op, op uh, F1TV snel gaan switchen. Maar, van uh, oh shit ik maar, heb er iets gemist. Het is ook iets wat je ook steeds meer leest op Twitter. Hè? Dat ze ook echt zijn. Met fans ook zeggen van jongens. Dit slaat helemaal nergens op. We krijgen het gewoon niet te zien. Ja maar nou heb je inderdaad gewoon vijf rondjes lang. Achter elkaar gezien. Dat uh, Hulkenberg en ja uh, de drie erachter. Uh, achter elkaar aan reden. Terwijl. ...toen uh, juist die mooie battle met, uh, met de McLaren bezig was. Ja, ik snap er niks van. Nee, maar ik, ik vind het, het ook wel. een bijzonder. Oké. Okay.
0: Hey, dan gaan we door uh, naar de Fancy League. En voor deze ene keer, omdat het laatst is... ...pak ik ze er allemaal nog een keertje bij. Oh jee. Ja, ja, op... Een... Op plek 18 is geëindigd Hot Boys. Op plek 17 is geëindigd WF1 Racing. Op plek 16 Lianne Racing. Op plek 15 Duke X Joe Racing. Op plek 14 Scuderia, Red Bull X Alfa Romeo Racing. Op plek 12, een gedeelde 12e plaats staat F1 2019 en Neo25. Op plek 11, met maar één puntje meer, staat Victoria Hard to the Max. Op plek 10 staat Elke Grande Pequeno plek... in de punten, Ja, ja. In plek Op plek 9 staat Goethe Steiner. Op plek 8 staat Red Cow Racing. Op plek 7, sta ik zelf. Ik begon het goed, maar daarna is het slecht. Een soort Kimmy Ruikode van Defensie League. Je moet nog een half nu doorskippen, dan bent u er. Ja. ja, op plek <laughs> 6 <laughs> is Druidru Lucas. Op plek 5 staat Druidru Niels Op plek oh. 4, Turbo Thijs. Op plek 3, F1 de Paul. Op plek 2, Wosse Racing. En op plek 1, Hybrid Hidden. Je blikjes... Uh, ik word naar Zweden,
1: opgezien.
0: Ja, dat hou ik. Dat hou ik, die neem ik even terug. <laughs> <laughs> dus het is geen alcohol, hè? Het ja, Het budget, hè? Ja, daarom. Ja. Maar, hou ik meteen van de you, félicitations. Hey, het is tijd voor uh, ons nieuw stukje uit de podcast. Uh, dan gaan we nu naar de korte bocht. Ja, zoals we ooit de korte bocht noemden. Niels, het is een korte. Een hele korte. Ja, er
1: is ook bijna niks gebeurd. Alleen de Familie 2 die mag weer een keer meedoen in, uh, in Abu Dhabi. Want ja, ze moeten ook een keer het seizoen afsluiten. En oh ja, dat, dat moesten we ook nog doen. Dus uh, en daar wordt we... ook nog voor betaald door Abu Dhabi. Ah, oh, ja. Misschien ook wel een ja. beetje. En uh, ja, Sette die heeft race 1 gewonnen, Giotto race 2, De Vries heeft wel meegedaan, maar is twee keer dertiende geworden en dacht van oh. Nou, misschien uh, ik heb ik mijn focus verlegd naar de Formule 1 ofzo. Die zit met z'n hoofd op de
0: Formule 1 toch?
1: De Vries schijnt, drie rondes hebben rondgereden. rond gereden, waar die fuck is die activation zone van die attack mode? Ja, ja, die pakte expres
0: niet de racelijn zeg maar. Ja, dat was de verkeerde, de, de verkeerde Ja, maar ja, dat lukte ook al niet. Je was de auto uitzetten, ja dat helpt maar goed, dertiende dus.
1: Ja, en dan nog uh, die uh, ma uh, Raguna ik kan het nog steeds niet uitspreken. Maar uh, ja, in, in Baku moest hij dan, of, ja, kon hij niet uh, straatje keren, hij kreeg hem niet in zijn achteruit ofzo. Uh, Daar hebben we in Bahrein dat hij een rondje te veel doorreed. In, in Frankrijk verzamelde hij ja. negen uh, strafpunten <laughs> op zijn licentie in één race. Ja, uh, iets met virtual safety car dat hij niet helemaal begreep, want ja. Moeilijk. Heen, volgens mij begrijpt hij wel meer niet. Dat kan wel eens, <laughs> ja. En in, uh, in Abu Dhabi had hij ook weer een uh, stuntje uitgehaald. Uh, je, je hebt van die practice start, zeg maar. Uh, ja. ja, doe ze allemaal even oefenen. En uh, ja, Ragunathan die kwam er ook gewoon uh, lekker aan. En er stonden een paar voor om nog. Uh, die ook uh, stonden te wachten totdat degene daarvoor weer weggereden waren. Maar Ragunathan die dacht gewoon van, nou, ik, ik ga nu gewoon alvast starten. En er stonden nog een paar voor, <laughs> klaar, zeg maar. Er is gewoon vol gas langs gereden. Ja, ja, en toen was ze van ja nou dat Doe vinden ik. we het niet zo leuk eigenlijk nee, tegen nee. Dat, doet. dat is niet helemaal de bedoeling zeg maar dus nu heeft hij voor de tweede keer 12 punten op zijn licentie verzameld dus is hij, zou hij voor de tweede keer uh, een race uitgesloten moeten worden maar is het zo bij de Formule 2 dat dat pas in de volgende raceweekend uh, ingaat zeg maar die straf maar dat is dus het volgende seizoen ja. maar die punten die nemen ze dus niet mee naar volgend seizoen dus mag je volgende ja. zoek gewoon
0: de eerste race mee meedoen. Die heeft gewoon gedacht, Iets ik ga met die, die high rare, score overbrengen. Als hij er
1: überhaupt nog is, hè? Of ja. uh, in de familie 2. Nou, nou, nou ja, ik hoop het voor dit, uh, deze column dan, want ja, anders krijg ik hem ook niet veel. <laughs>
0: Maar uh, inderdaad, we hebben de Formule 1 nou. e we natuurlijk wel besproken met de coureurs, Maar zit hij, uh, hij nou volgend jaar ook in de Formule 2? En ja, dat of? komt allemaal pas later, ja. wordt
1: dat okay. bekendgemaakt. En dan nou, het is wel Ik te hopen dat pas. er wel een paar pareltjes bij komen, want het is wel heel mager. Ja, er als het, het allemaal. Artsman komt er dan bij en die Jury uh, Vips die, uh, die zijn alvast bevestigd uh, vanuit de, de Formule 3, okay. de twee kampioenen. Maar ja, dat klopt wel. Het is natuurlijk wel sneu dat nou de enige die de overstap maakt naar de Formule 1... is degene die twee keer of drie keer zo rijk is. De familie Latifi die is net zo, die is zo rijk, die kunnen de familie Strol kopen. Die zijn zo gruwelijk rijk. Dus,
0: um, nou ja, daarover gesproken. Ja, Latifi is uiteindelijk dus bevestigd nog. dit weekend, uh, ja, ja.
1: ja, maar dat is de enige dus die de overstap maakt. Ja, dat is wel een beetje sneu voor de klasse. Dan heb je eigenlijk na twee jaar dat je heel die klasse hebt... Uh, uh, geherindeeld en het moest allemaal anders... ...en beter en nieuw is het allemaal... Valt het toch een beetje het hele idee in duigen. Ja, je kunt ook niet elk jaar... ...drie uh, debatant ja, drie is overdreven, vanuit, maar uh, dat de wereldkampioen... ...doorgaat, zou toch kunnen. La, je bent een fucking FIA. Uh, Formule 1, je bent zo rijk. Zeg dan 2 miljoen voor degene die wint... ...mag die meenemen naar het team. Nou, dan weet ik zeker dat jongens als Haas uh, ineens denken... ...nou die Grosjean die kost ons een miljoen... ...nou haak ik weer ineens twee binnen. Weet je wel, zulke geintjes krijg je dan. Nou ja, dan kun je toch een betere zo'n Nick de Vries bij Haas hebben rijden. Dan dat die, uh, uh, hoe heet het, uh, in, in die stofzuigers uh, rondrijdt. Want Formule 1 is er nog niet. Nee, zeg maar. Dus nee, ja, dan niet. Dan, dan daar heb je toch meer aan, uh, lijkt mij. Ja. Oké.
0: Okay. Nou ja, tot dusver dan de Formule 2. En dat was ook het enige wat nog dit weekend gereden ja, de, is. Ja, de, ja de iedereen, is zo, iedereen
1: heeft winterstopmannen. De, ja, de, en de Formule 1, dat seizoen wordt alleen maar langer. We stopt later en begin steeds eerder. Dus ja, dat uh, wat in principe de definitie is wel langer. Oh. En, um, ja, oh. en uh, ja, nou dat. Goed. Wil je ook nog weten hoe ze een seizoen te maken? <laughs> nou, vertel. <laughs> nee. <laughs> oh, nee. Luister, kerstpatchen. Ga ik het helemaal uitleggen. Zullen ik eerst aan jij het begrijpt en dan leg ik het de luisteraar uit. <laughs> Komt helemaal goed. <laughs>
0: Goed, dan uh, het enige nieuws uit. Want net als dat er weinig uh, geracet werd, hebben we ook weinig nieuws. Uh, ja, het, eindige, het enige wat we het hebben, zijn de banden van 2020. Ze zijn een beetje ondergesneeuwd door de, het bekendmaken van ja. de regels van 2021. Maar ja, wat is er eigenlijk aan de hand, jongens, bij die bandjes?
1: Nou, De tijd begint vooral een beetje te dringen. Voor Pirelli ook, om, om ze allemaal uh, te maken. Want... Ja, eigenlijk het doel van Pirelli voor de banden van volgend jaar is dat ze in een bredere temperatuur range werken. Dus dat ze in een lage temperatuur en in een hogere temperatuur werken. En dat ze minder ook temperatuurafhankelijk <laughs> zijn. Dat hebben we hebben net lang uitgelegd. Nou leg jij een bredere range uit. <laughs> <laughs> nee, oké. <okay. laughs> ze zijn niet achterlijk helse luisteraars.
0: <laughs> maar ik wel. Ja. <laughs> <laughs> nee. Ja, we
1: dachten, oh dat werken ze ook op motorfietsen En op uh, scooters <laughs> En uh, die bredere race <laughs> nou, Ze banden. hebben die banden dus uh, getest Ook in de vrije training in, uh, in Austin Nee, dat was eigenlijk gewoon een grote Een flop, maar dat was Dan ook weer, dat had Pirelli weer later gezegd Want ze reden met de verkeerde bandendruk En ze konden niet heel, heel De auto gaan aanpassen Tijdens de vrije training om die banden goed te laten werken Dan denk ik van Ja, maar waarom ben je ze dan aan het testen Überhaupt. Ja, ik volg er echt niks van. Ik snap het niet, want je kunt er gewoon eraf, je kunt er op maken banden eraf, auto naar binnen, band op temperatuur, of uh, op druk. Hup, die banden weer om die, uh, die velg heen en gaan met die banaan. Blijkbaar moest weer heel de vloer aangepast worden en weet ik veel. En ze hadden heel veel excuses bij Pirelli eigenlijk, want zo leek het mij vooral om maar te zeggen van, nee, het komt allemaal goed jongens. We zijn nog hard mee bezig en uh, nee. Nice. Nou, wat natuurlijk überhaupt schandalig is, is dat die banden nog lang in breed niet bepaald zijn. Normaal moeten die kringen voor 1 september uh, al... Uh, de, de specificaties moeten al bij de FIA liggen. Hmm. Zodat de teams op kunnen engineeren. En ze zijn gewoon nou nog niet bekend.
0: Nee, maar ligt, is daar een deadline voor wanneer dat dan toch bekend moet uh, gemaakt moet worden? Nou,
1: we hebben met de nieuwe regelgeving gezien hoe hard ze aan deadlines uh, houden. Dus ja, ze kunnen wel iets afgespreken. Ah, laat maar ook wel zien hoe moeilijk het is vooral. Kijk, je kunt wel zeggen, ze houden zich niet aan een de deadline, maar Probeer maar eens, zoveel mensen eens te, het met zoveel mensen eens te worden. Ik vind trouwens dit wel schandalig, want je hebt het niet eens te worden. Je hebt gewoon een fatsoenlijke band af te leveren en te zeggen, bijvoorbeeld, ja, dit wordt het.
0: Ja, maar de vraag is dan, wat gebeurt er nou als het niet goed gekeurd wordt door de teams? Moet 70% moeten het er geloof ik mee eens zijn. Wat gebeurt er nou als dat niet gebeurt? Dan gaan
1: ze gewoon weer met deze ja. banden verder. Nou, en ik en... denk ook eigenlijk dat daar Pirelli misschien wel een beetje op hoopt. Nou, ik denk vooral dat Mercedes daar heel erg hard op hoopt. Want zij, waren het het team, zij zijn toch het, het team wat deze banden het allerliefste uh, heeft. Uh, 2018 he hebben de huidige banden, die net een uh, klein beetje anders uh, zijn... ten opzichte van... Let op, zij hebben in 2018 vier races met de 2019 banden gereden. Ja. En die races zijn allemaal magistraal gewonnen door Mercedes... omdat ze geen last hadden van hoge kreding. En... Um, ja, het was vooral die blaarvorming ook dat ja. een heel groot probleem was en daar hebben ze door inderdaad de band iets aan te passen, ja dat probleem verholpen dit ja. jaar. En Stiekem is Mercedes dat besnapt dat beter. Ferrari snapt die banden helemaal niet en Red Bull heeft sommige races wel, sommige races niet, dat ze die uh, banden echt lijken te begrijpen. Bij Haas zijn ze lang bij, dus ze snappen dat die dingen rond zijn dat de lucht in zit. Want die snappen helemaal niks van die banden. En uh, ja, goed. Ik denk dat vooral MSH het dus uh, heel blij is als ze deze banden houden volgend jaar. Okay, ja, maar let wel, dat gaat om 0,4 mm uh, aan uh, op, uh, dikte die er dan bij is gekomen. Hè? Dat, dat is echt bizar, uh, die marges.
0: Maar eh. Uh, ja, het is dan ook niet echt zo dat ze zeggen van nou, Pirelli lukt het niet, laten we het dus een Bridgestone een keer proberen. Nee,
1: want in principe het contract van, het oude contract van Pirelli liep dit jaar af en dan zou na dit jaar zou een nieuw bid lopen. Daar heeft volgens mij alleen Henkoek naast Pirelli zich op ingeschreven. En toen heeft het via eenzijdig volgens mij redelijk beslist dat het gewoon Pirelli zou blijven. Dus die mogen het blijven doen tot en met 2023 dan.
0: Oké. Okay. Uh, dan zie ik hier nog wel even iets anders staan. Ze gaan dan uh, 20 sets banden testen. En ik zie hier allemaal letters en cijfers. Uh, iemand mag dat even uit gaan leggen. Wat gaan ze nou allemaal testen?
1: Nou, we hebben nou... Uh, die, ja, op dit moment, als je aan het luisteren bent... Waarschijnlijk zijn dan uh, die wintertests bezig in Abu Dhabi. Uh, want die zijn in de, in de week na de, na de Grand Prix. En dan gaan ze daar nog even uh, wat banden testen. Vooral voor volgend seizoen. Uh, dan mogen ze ook nog twee sets van dit jaar de banden meenemen. En voor de rest hebben ze... Uh, twee sets van uh, vier verschillende soorten specs 2020 banden. En mogen ze nog acht set vrije keuze meenemen. Dus in totaal hebben ze twintig setjes aan banden. Dat ze uh, ja, lekker uh, mogen gaan testen daar. En ja, daar worden de, de Ocons en de, de Russels voor ingezet. Ja, om daar ook maar de, de Vialeters set... Uh, nee.
0: Nee. Want die kom ik. Die met, die, is test, die wordt testgreuw bij hen? Ja, nee, bij Haas. Oh, is ze niet rond. Nee, hij nee, nee. is niet
1: helemaal rond, volgens mij. Hij was ook bezig met wat hij, doet, wat hij precies heeft. Maar inderdaad, de jonge jongens die, uh, die springen
0: in. Ja, daarmee uh, ronden we eigenlijk Bandengate, Gate, om het zo maar even te noemen, een klein beetje af. En we gaan wel zien uh, wat het wordt. Misschien hebben we met zijn of fluiteren hier nog iets over te brengen. Ik, ik, ja, ik denk het wel, ja, toch wel. Ja, kom er moet zeker
1: jaar. volgend, of ja, de week na de Grand Prix moet er echt een hele grote stap gemaakt worden. En daarna zal ook vrij snel die beslissing volgen vanuit de Formule 1-teams van wat gaan we doen.
0: Ja, dan uh, gaan we nu ook voor de laatste keer uh, dit uh, podcastseizoen uh, na de persoon van de week. Uh, Niels, wie is het geworden? Ja,
1: onze held van het middenveld, wat dat betreft, voor mij, deze race. Maar ik vind dat hij echt een hele goede race heeft gereden. Uh, Sergio Perez uh, is ook dan uh, ja, zevenenscheindig. En nog ook met een hele goede inhalactie op, de laatste uh, op. Ja, nog Norris, ja. inderdaad. Laatste, laatste paar rondjes nog, dat die echt ja. goed in gevechten met elkaar waren. En ja, uh, prima race gereden.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, Lucas.
1: Ja, uh, de man die het toch misschien wel van alle coureurs het allerzwaarst had, omdat hij het niveau echt niet aankon. Uh, maar hij reed er wel gewoon, was gewoon, onze Robert Kubica. Ja, uh, een wonder dat hij nog in de Formule 1-auto zat überhaupt. Uh, de centjes die hij meebracht waren blijkbaar niet meer dan de centjes die... Dat Tiffy meenam. Ik kijk ontzettend uit naar het verhaal wat hij ooit gaat vertellen als al die contracten met Williams ja, allemaal ja. opzitten en zo. Ja, maar en daar, daar niet komt er naar... ook wel stront uit hoor. Straks. Ja, dat denk daar ik. Dat ook. Ook, ook hoor. Want ja, ik, wilde, de...
0: ik wilde eigenlijk vragen, zou Robert het nou leuk hebben gevonden dit laatste seizoen ja, dat vind ik een
1: hele moeilijke. Ik denk het wel. Uiteindelijk is het toch zo reten snel gaan, dat is toch waar je het voor doet, lijkt mij.
0: Ja, en dan heb ik zelf voor Nico Hulkenberg gekozen. Eigenlijk zoals het uh, merendeel, meer ja, geloof ik, 25% van de F1-fans ook ja, heeft gedaan.
1: Ik heb me zo kapot gelachen om die pruikjes van Renault. <laughs> ja,
0: die waren schitterend. <laughs> Want, uh, maar goed, het was de laatste race. Hij verlaat nu de Formule 1. Dus uh, vandaag. Man of the Match, Nico Hukemberg.
1: Al oh, die zwerfkatten die alles daar op hoofd gezet, denk ik wel. <laughs> Dat is toch heel De, mooi. Weet hij Karel nog wat van RTL. Ja, ja, die ja. Had, had ook zo'n film uh, zo uh, zo ja? ja. Oh, voor oh. <laughs> een interview. Leuk.
0: Goed, dan rest ons nog uh, eentje uh, nog één dingetje. Uh, is het je laatste column? Of nee, het is de
1: ene laatste. Ik heb besloten dat we met de kerst doen we er ook nog één. Oké. Okay, okay. Dan gaat het met Jingle Bells op de
0: achtergrond. Oeh, oh, nee, dat niet mag waar. niet. Kopje, kopje. Oh ja, dat is waar. Maar goed, Lucas, je column.
1: Afgelopen weekend was er dan eindelijk de seizoensafsluiter. Ik moet eerlijk bekennen, heel erg keek ik er niet naar uit. Maar vandaag, in mijn stukje, wil ik het hebben over het afscheid van de Hulk. Nico Hulkenberg begon zijn Formule 1 carrière bij Williams. Met als hoogtepunt in het jaar de pole position in Brazilië. In een compleet verregende kwalificatie zette hij de wereldkampioen van dat jaar gewoon op een ruime seconde. Via omzwervingen, omzwervingen, via Force India, Sauber en weer Force India tekende hij voor het seizoen 2017 bij Renault. Dat was het 2016 weer ingeschapt in de Formule 1 en zocht te vervangen voor Magnussen. De keuze voor Renault was dus op zich een hele logische, alleen niet eentje waarmee hij een podium pakte. Want zo gaat hij er gezien in als de coureur die zonder een podium de meeste races heeft gereden. Daarom rijst altijd de vraag hoe goed was hij nou echt? Het is een veelgestelde vraag de laatste jaren. Er zijn zelfs mensen die beweerden dat Red Bull er goed aan gedaan zou hebben als ze Nico binnen hadden gehaald. Ik vind het heel erg vervelend om te zeggen, want Nico is een hele sympathieke gozer. Maar het idee dat hij bij Red Bull zou gaan rijden is natuurlijk krankjoren. Kijk alleen al naar het verschil met zijn huidige teamgenoot die op zijn beurt niet tegen Max opkomt toen hij bij Red Bull Racing reed. En er spelen natuurlijk ook andere belangen. Renault is een Frans team wat heel graag een Franse coureur heeft. Want anders hadden ze hem net zo goed kunnen verlengen. Uh, maar dat hij nu de Formule 1 verlaat, heeft ook een beetje met Nico zelf te maken. Hij, begon, uh, hij kon bij Haas aan de slag, maar hield voor dat nog steeds prima salaris toch niet genoeg van de sport. Ach ja, bekijk het positief. Wij mogen ons nu nog een jaar met, de, met het labiele broertje van de Formule 1 Grociaan vermaken. Uh, maar we hebben een genoten, Nico. Het is een super sympathieke gozer die door Ziggo Sport geadopteerd werd omdat hij Nederlands spreekt. Ach ja, Nico, een laatste groet in jij getaal. Wie Habanes? Oh. Nee, zonder dolle. <laughs> uh, we gaan eruit met, met het volgende. Nico, bedankt. En zwaar aan Oh
0: O jee, oh jee, oh jee. Ja, en daarmee zit onze laatste reguliere ja. aflevering van het seizoen erop. Nieuws, waar zijn we te vinden?
1: Twitter, Facebook en Instagram. Vond je in nou leuk? Laat weten
0: via rating.
1: Dat uh, helpt ons, uh, ons ook weer.
0: Precies, en dan zijn we er over uh, iets meer dan twee weken. Zoiets. So met